0: Pour bon euh, Quand oui. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une magnifique correspondance. Celle que René Descartes a entretenue avec d'une part la princesse Palatine, Elisabeth de Bohême, entre 1643 et 1649. Et d'autre part, la reine Christine de Suède, de 1649 jusqu'à la mort du philosophe l'année suivante. Ces correspondances ont été publiées dès le XVIIe siècle par Claude Clercelier, qui, dans sa préface du premier volume, datant de 1667, avait déjà souligné l'importance de celle-ci pour comprendre l'œuvre de Descartes et son évolution. Gallimard a donc décidé, sous le haut patronage de l'éminent spécialiste du XVIIe siècle, Jean-Robert Armogat, de proposer une nouvelle édition de ces correspondances en folio classique, dans une version revue, commenter et surtout augmenter des correspondances avec les personnes ayant servi d'intermédiaire entre Descartes et les deux jeunes femmes. Mais avant d'évoquer ces lettres, quelques éléments de contexte sont nécessaires. La première fois qu'Elisabeth adresse une lettre à Descartes, en 1643, elle a 25 ans et vit en exil suite à la destitution de son père du trône de Bohème celle que l'on appelle la grecque pour sa maîtrise impressionnante des lettres classiques veut que Descartes devienne son professeur de philosophie et de morale et qu'il l'aide à soigner sa mélancolie La correspondance qui se noue entre eux est donc un curieux mélange de considérations hautement philosophiques où la jeune femme n'hésite pas à interroger les concepts cartésiens jusqu'à en relever les incohérences et de confessions pudiques sur les passions qui animent la princesse Dès 1642 Descartes écrit à son ami Alphonse Polo, qui a mis les écrits du philosophe entre les mains d'Elisabeth. J'avais déjà si devant oui dire tant de merveilles de l'excellent esprit de Madame la Princesse de Bohême que je ne suis pas étonné d'apprendre qu'elle lit des écrits de métaphysique. Comme je m'estime heureux de ce qu'ayant daigné lire les miens, elle témoigne ne les pas désapprouver. Ce n'est qu'un an après que Monsieur Descartes et Madame la Princesse s'échangent leurs premières lettres. Dès sa première lettre, le 6 mai 1643, Elisabeth interroge l'émergence, dans les méditations métaphysiques parues deux ans plus tôt, de l'ego, comme point de départ à toute philosophie. Il y aurait, selon le philosophe, une chose pensante réellement distincte de la chose étendue. Mais comment alors penser l'union entre les deux Dans une lettre du 21 mai, Descartes répond qu'il faut bien distinguer les trois notions que sont la pensée, l'étendue et l'union. L'union, c'est cette force que l'âme a de mouvoir le corps et le corps d'agir sur l'âme. Le 10 juin, Elisabeth lui répond qu'elle ne comprend pas qu'un être immatériel puisse mouvoir un corps, ce qui oblige Descartes à préciser sa pensée, dans une lettre du 28 juin. Je cite « C'est en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires, et en s'abstenant de méditer et d'étudier aux choses qui exercent l'imagination, qu'on apprend à concevoir l'union de l'âme et du corps, avant d'ajouter « J'ai quasiment peur que Votre Altesse ne pense que je parle pas ici sérieusement ». Les débats sur la séparation et l'union de l'âme et du corps se poursuivent. D'autres débats naissent. La correspondance avec Élisabeth de Bohême est concomitante à la rédaction des Passions, que le philosophe finira par dédier à la princesse. Tant les questions et remarques d'Elisabeth ont nourri son œuvre. Descartes profite aussi de ces échanges pour tenter de guérir la princesse de sa mélancolie. Dans une lettre du 1er septembre 1645, le philosophe parle de ses indispositions, qui altèrent les humeurs, comme la tristesse et la colère. Il écrit « Elles donnent sans doute de la peine, mais elles peuvent être surmontées, et même donnent matière à l'âme d'une satisfaction d'autant plus grande qu'elles ont été plus difficiles à vaincre. » La correspondance avec la reine Christine de Suède est tout autre. Christine n'a pas vingt ans. Lorsqu'elle émet le souhait de rencontrer Monsieur Descartes, elle règne officiellement depuis 14 années et vient d'entamer les premières années de son règne personnel, après 12 ans de minorité. Après avoir échangé quelques lettres, la jeune reine de Suède invite le philosophe à la cour de Stockholm pour qu'il devienne son tuteur. Cette invitation est un honneur pour Descartes, qui écrit à Pierre Chanu, alors ambassadeur de France en Suède, tout le bien qu'on lui dit de la jeune reine. Je cite « et je aurais osé croire la moitié si je n'avais vu par expérience en la princesse à qui j'ai dédié mes principes de philosophie, vous aurez reconnu la princesse Elisabeth, que les personnes de grande naissance, de quelque sexe qu'elles soient n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'âge pour pouvoir surpasser de beaucoup en érudition et en vertu les autres hommes. Cependant, en arrivant à la capitale suédoise en septembre 1649, le philosophe se rend compte que la reine est en réalité pas pressée d'écouter ses leçons. Après quelques rencontres seulement, il décide de quitter Stockholm, mais il est rattrapé par la maladie et meurt sur place le 11 février 1650. La réédition que propose Gallimard des correspondances de Descartes avec Elisabeth de Bohème et Christine de Suède est merveilleusement bien ficelée. Elle permet de mieux cerner Descartes, à la fois l'homme et sa philosophie, mais aussi de découvrir deux grandes et fascinantes figures de la République des Lettres que sont la princesse Elisabeth et la reine Christine. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la fido